0: TVT de São Paulo, pelo é pelo canal do Conde, e por vocês aí que assistem a live que fazem parte dessa difusão amorosa, estético, político, carnavalismo, sexual de esquerda. Muito obrigado pela presença, é, deixa eu ver aqui, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ver? Tava abaixo porque eu faço, uma, uma, faço um saravá aqui. E no improviso, né? Como só ia acontecer entre comunistas, é, sem iPad, sem iPhone. O microfone tá baixo. Voltou? Ó! Alô? Alô? Estão me ouvindo? Povo? Diga para mim aqui se está tudo bem. Bom, olha, gente. Deixa eu saudar vocês aqui, Ana Nascimento, Gabriel Blasco, Saravá, meu pai, ele tá dizendo aqui, olha que bacana. Grande Gabriel Blasco, André Balanhol. Balanhol, será que é primo do Deltan? Ô Lula, vamos nessa, Laureano Arantes Neto, Mel Paulo Mendonça, Neo Paulo Mendonça Oliveira, ele pergunta que horas você dorme conde? Eu durmo, Eu vou dormindo de pouquinho, assim, sabe? Eu vou dormindo um pouquinho a cada momento. Estão assim, tá, tá, ouvindo bem? Vocês ouvem? Ouve o Conde? Fala assim. Vocês se lembram daquele, daquele político do Rio de Janeiro? Estava dando uma entrevista para uma jornalista da Globo, né? O senhor me ouve? Ele fala: ovo, ovo. ovo sim. É, eu, eu vou dormir. Não sei se vocês leram o livro do, do Amir Klink, quando ele faz a circunnavegação antártica. É, no livro ele descreve que ele ele dormia assim de cinco em cinco minutos porque ele estava sozinho então ele não podia dormir oito horas seguidas ou cinco ou quatro horas seguidas porque tinha que ficar a prestar atenção nos icebergs enfim na, 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 na em toda em toda manutenção em toda a navegação ali é, em que ele estava envolvido então eu estou um pouco a mirclink eu eu vou dormindo de pouquinho, assim. Estou dormindo mais ou menos né, durante o período madrugal, <risos> depois da live aqui eu trabalho mais um pouco, vou me recolher, né, assisto ali a Globo News para pegar no sono, porque é para isso que serve a Globo News, e de manhã estou de novo no batente, na labuta, no trabalho, é, para em tudo em nome da democracia. Quando quando a gente resolver essa parada, eu estava tá falando para o meu filho esses dias, quando a gente resolver essa parada, eu, eu descanso um pouco, né? Mas, assim, até o Lula voltar a subir a rampa do Planalto, eu prefiro ficar, assim, full time, realmente, se, sem vida social, é o que eu gosto de fazer. Cassandra Capranica, querida, obrigado pela presença, Mônica Gonçalves, Anderson Menezes, Pai é, Taon, Pai Taon, e vamos lá, olha, é, 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 consequências, desdobramentos aí, da, da entrevista do Lula e da capa da Time, né? que continua aí, enfim, infernizando a vida das pessoas conservadoras desse país. Colocar de novo aqui a capa para vocês. Hoje a gente fez um Giro das 11 muito bacana sobre, sobre esta capa em especial. E aí, é... eu sou obrigado né? mais uma vez a... O jornalismo brasileiro empresarial não aprende. né? É uma humilhação tão grande. Eles foram tão já humilhados pela decisão do STF, pela decisão da ONU, por essa capa da Time. Eu já disse aqui várias vezes que o jornalismo estadunidense empresarial não é, não é a última maravilha. Mas é melhor que o brasileiro. É melhor. Lá eles têm concorrência. Lá eles não têm famílias que dominam né, a, a, a produção de conteúdo, né, é, famílias, três famílias, né, tem muito mais famílias, não tem só três, né, muito pouco três famílias, né, Marinho, Mesquita, Frias, né, é um tédio, desgraçado, aliás, se a gente for calcular a fortuna dessas famílias, tirando os Mesquita que estão meio para baixo, né, é muita grana, é muita, enfim, é muita, é muito offshore, né? Então é, é, é deprimente, né? É, em resumo, é deprimente. Brasil é um país tão rico, produz tanta riqueza, é incrível, né? Tem é, é minério, é, é, é o agronegócio, é a agricultura familiar, que eu espero que tenha um empuxo muito forte aí nos próximos anos que, que, o, que o agronegócio fique na casinha deles. Essa coisa de industrializar e massificar a produção agrícola é agressora do meio ambiente eh, e a agricultura familiar é protetora do meio ambiente. Enfim, o Brasil é tanta riqueza, tanta riqueza, e esse pessoal eh, assalta tanto as elites brasileiras brancas, eles, eles desviam tanto dinheiro, é como se eles fizessem uma transposição é, do, do monetária do Brasil né? uma transposição inteira tudo um fluxo diretamente para as contas bancárias deles não nos esqueçamos e isso tem de ser é, debatido no cenário eleitoral que os bancos brasileiros Santander, os bancos privados né? Santander é, Unibanco o, o Itaú Unibanco né? que se transformou num banco só e tem mais um Bradesco né? tiveram lucros recordes em meio à pandemia. Quer dizer, você tem o, o, a, 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 o, o rebaixamento, enfim, do crescimento, você tem é, um, um processo de estagnação econômica e os bancos tirando esses lucros todos, da onde, né? Da onde? Então, é muita riqueza. Essa riqueza precisa ser melhor dividida no Brasil. É um escândalo. Os oligarcas brasileiros, né? Oligarcas marinhos, oligarcas frias, né? Isso realmente é, a gente precisa mudar, inclusive, o vocabulário. É, 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 chamar a família Marinho de oligarca é talvez a melhor coisa que a gente possa fazer nesse momento, né? Ah, Moreira Salles, todo mundo, né? Mecenas das artes, mas o dinheiro é tudo para eles, né? né? Financia aí um bilhão, não é nada, né? Em 10 anos, um bilhão para as artes. Não faz nem cosquinha, né? E aí eles pegam ali na casa do trilhão de reais para eles né, é, é, aplicados em, em, em títulos no exterior. E o Brasil passando fome, 19 milhões passando fome e 116 milhões em estado de insegurança alimentar. Bom, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, todo esse quadro, que eu repito aqui em todas as introduções para as lives, o Lula disse de maneira resumida para o, a revista Time. A entrevista é esplendorosa por várias razões. Quando o Lula dá uma entrevista para a mídia estrangeira, ele, eu, eu diria assim, né, para simplificar, ele capricha. Né? Ele capricha sempre, ele é um cara muito caprichoso. Mas é, vocês sabem que, quando muda o seu interlocutor, você reorganiza o seu discurso. Né? Então, cê, o Lula vai dar uma entrevista para os blogueiros brasileiros, é, vai ser um conjunto de pressupostos e premissas completamente diferente do que dar uma entrevista para uma mídia estrangeira. Por quê? Porque os blogueiros sabem de tudo o que acontece no Brasil. Né? Se ele vai dar uma entrevista para um jornalista da Folha, vai ter também uma organização específica do discurso e das respostas. Isso é a regra do funcionamento do discurso, é básico, tá certo? É, e assim por diante. Ele vai dar uma entrevista para uma rádio conservadora, ele deu muitas entrevistas para as rádios, vai dar uma entrevista para uma central sindical. Né? A cada é, 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 interlocutor você tem uma organização do discurso. Não quer dizer que ele diga coisas absolutamente diferentes para um e para outros. Ele simplesmente organiza de uma maneira diferente. E para... E, então, eu fico, eu fico muito impressionado quando eu vejo as entrevistas do Lula para as mídias estrangeiras, para o Le Monde, recentemente, é, para um jornal italiano. Inclusive, ele deu uma entrevista para um querido amigo meu, que é uh, um, um professor uh, da Itália, Paolo, como é que é o nome, o sobrenome dele? Ele é um especialista em é, especialista em Paulo Freire. É, a gente fez várias lives aqui sobre Paulo Freire. Ele 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 colabora com o jornal italiano e entre, fez uma entrevista muito bacana com o Lula, que eu inclusive compartilhei nas minhas redes aqui para vocês e tal. Paulo Vitória, Paulo Vitória, né? Porque Paolo, né? Se escreve Paolo, a gente lê Paolo, mas em italiano é Paulo mesmo. E Assim, a, a entrevista para o, a revista Time, ela é muito rica, ela é muito pedagógica, ela é muito didática, ela precisava ser, é, enfim, é, republicada e, e distribuída para a população brasileira, porque o Lula explica ali, tintim por tintim, tanta coisa. Né? E, e aí, só para a gente começar falando da humilhação da, da mídia brasileira, a mídia brasileira escolheu falar apenas do trecho que o Lula comenta a guerra da Ucrânia e que ele comenta que o Zelensky é tão responsável quanto Putin pela guerra. A imprensa brasileira, a Folha, a Globo News, a, a CNN, eles pegaram só isso. Pegaram só esse trecho. E... É, criticaram evidentemente a fala do Lula inspirados pelo Guga Chakra que retuitou né, e saiu correndo na verdade tweetou a matéria da Time é, meio que denunciando o Lula por ele ter essa posição aspas é, equivocada sobre a guerra da Ucrânia não é equivocada coisa nenhuma os maiores especialistas dignos do nome no Brasil, no exterior é, é o mínimo dizer que o Zelensky é, colabora e, e não quer a paz, né? É o mínimo que qualquer analista digno do nome é, poderia enunciar. O Lula simplesmente, inclusive, ele foi muito corajoso em dizer isso, né? Vamos, vamos lembrar que a entrevista foi dada no final de março, há mais de um mês. É, em que a gente tinha um outro cenário, mas também não importa, né? Já era mais arriscado falar isso naquele momento do que agora. A gente percebe o seguinte: vocês estão me acompanhando, tá tudo bem? Vocês querem música? Querem vinheta? Já? Querem um carinho? Querem o um carinho do Conde? Vou dar um carinho para vocês. Pode deixar que eu vou dar um carinho. Eu preciso. Gente, vocês não viram? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Que, gente, preparem-se, preparem-se para morrer de amor, né? Eu vou colocar na tela, eu, é, é, eu ganhei um, um bonequinho meu que eu ainda não recebi, eu só recebi a foto e vou compartilhar com vocês a foto. Preparem-se, 3, 2, 1, Tcharam! Aqui, olha que coisa mais fofa, isso, morri! O que, que é isso, meu Deus? É o funko. Olha que coisa bonitinha. O bonequinho do conde. Tá lá o aclinho azulzinho, que nem o meu. Olha lá teu aro azulzinho, que já está desbotado o meu. O gorrinho. A minha barbinha <risos> é tão bonitinho, gente. Eu fiquei, eu quase morri quando eu vi isso aqui. Então só tá o carinho que eu tô dando para vocês aqui uma graça assim que eu receber também vou mostrar para você tinha esquecido de mostrar ontem que eu recebi essa foto aqui ontem é, é muito bonitinho o carinho que eu recebo de vocês e que eu tenho também tenho não quer dizer que eu tenho o prazer de, de ter esse afeto ter esse vínculo aqui na nossa na nossa resenha diária noturna diurna matutina madrugal é, é, em Vespertina, e o cara mora no YouTube, né? Onde você mora? Ah, passa lá no YouTube, a gente conversa, toma alguma coisa. É, então, tá aqui. Agora eu quero, eu queria explorar um pouco com vocês no começo, espero que não não fique maçante, porque eu tenho notícias quentes aqui também para trazer no final Por exemplo, o piso salarial da enfermagem foi aprovado, acabou de ser aprovado. Uma notícia maravilhosa, né? Tem, tem mais coisas importantes aqui. Por exemplo, eu queria comentar a Michele Bolsonaro se ajoelhando numa sessão da Câmara. Né? Ela se ajoelhou é, e pediu né, por Deus. Né? Ela está assustada, achando que o Bolsonaro vai ser preso. Então, olha só essa ajoelhada aqui da Michele Bolsonaro. Impressionante, né? Ela ajoelha mesmo, né? Ajoelhou e ajoelhou tem que rezar. E é o que ela faz. Bom, quer comentar sobre o, assim, a, o exotismo né, dessa, dessas questões aqui no Brasil? É Muita gente. A, a imprensa tradicional está um pouco. Ela está atrasada na tradução, e agora nove entre dez colunistas da imprensa tradicional estão falando em golpe. Coitado do. Tem, tem um colunista aqui que eu acho ele uma farra. Como é que é o nome dele? É um cara que escreveu a biografia do Garricho, o Rui Castro. O Rui Castro é talentoso, as biografias dele são interessantes, mas ele é um idiota, né? Então, com todo respeito. E, e, e assim, ele está assustado, ele acha que vai ter golpe, né? Agora está todo mundo atrasado, falando que vai ter golpe aqui. O, vou dar uma, um resumão para vocês. O Bruno Bogossian, que é um repórter que tem se destacado na Folha de São Paulo e tudo mais, mas ele, ele diz o seguinte, se Bolsonaro conseguir melar as eleições, o golpe será militar. Eu, eu peço para vocês não subestimarem. Eu, é, embora eu diga da... Enfim, do ta, o tamanho do Lula é aquela coisa, o Lula é grande demais para o Brasil, né? Ele é grande demais. Essa, essa capa da Time mostrou isso. Só oito brasileiros foram capas da, capa da Time. E tirando o Neymar, que não conta, porque é jogador de futebol... E é burro que não é uma porta, né? O Neymar, politicamente falando, é, o Neymar não conta, pelo amor de Deus. Então, o, o, o último, acho que tinha sido o Juscelino Kubitschek. Capa da tá? Se eu estiver enganado, me corrijam aqui, né? É... <risos> e o Lula é, uma, é um acontecimento, né? Para o mundo que a elite brasileira está aí amargando. Eles detestam, eles amam a Time, eles têm a Time como referência, mas como o Lula saiu na Time a coisa fica complicada. Aliás, deixa eu destacar uma coisa para vocês antes. Sabe o que, que, o que mais eu reparei na capa da Time? As mãos do Lula. É a capa do meu, da, da Thumb de hoje, né do card aqui. Olha as mãos do Lula, tão significativas, né? É, 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 tem um significado especial, né? Esse, é, ele fica meio que... O Lula tem umas características né? muito, muito especiais é, é, é um pouco de timidez isso, né? Vejam só essa mão aqui, uma mão segurando a outra, um pouco de timidez diante da foto, né? Que a, fo a foto é essa, né? Olha só a posição da mão dele. Ele tá com essa cara de sem-vergonha aqui, que é a cara dele, né? <risos> Bonitão, né? Ele bronzeado, né? Todo apaixonado pela Janja, né? Com a gravata que ele usou quando o Brasil ganhou a Olimpíada da Copa, etc, 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 né? É, e, mas a mão me impressionou e eu quis destacar essas mãos maravilhosas do Lulão aqui para vocês. Enfim, eu realmente, vocês sabem que eu sou apaixonado mesmo, não, não tem que esconder isso, né? Da, da dimensão do Lula. É, voltando, só fazer o um resumo rapidamente para vocês. Aqui a Maria Hermínia Tavares, que é a professora da USP, pesquisadora do SEBRAP, a, da turma do FHC, né? Ela... Tá dizendo o golpe pode dar errado. Aí você tem Miriam Leitão, você tem Merval Pereira, você tem toda essa trupe de colunista de grife. Esses colunistas aí, o menor salário é 100 mil reais, né? Colunistas de grife, né? Para escrever aquela merda só. E aí, esses caras agora estão falando em golpe, né? Ficaram sem falar um tempo, agora eu tô falando em golpe. Eu já tô saindo desse discurso já faz tempo, né? Tô saindo já. É bom a gente ficar é, alerta. Boa, fica lenta. Tem um artigo hoje da, da Helena Chagas, maravilhosa, que eu quero dividir com vocês aqui a reflexão. Mas antes, vamos falar do Lula. Vamos, vamos lá, Lepa. Ah! Pelo amor de Deus. Ó, ó, a formiga, Tá vendo? Ela pega o meu vinho. Formiga gosta. Ó. Eu não sabia, mas formiga gosta de vinho, formiga gosta de cerveja, formiga gosta de cachaça, formiga gosta de vodka. Formiga... Eu não bebo nada disso, tá? Mas eu sei que elas gostam de tudo isso. Bom, vamos voltar um pouco para comunicação, para divertir vocês um pouquinho. Então, assim, é... de tudo que o Lula falou, o Lula falou coisas muito fortes ali na entrevista é, da, da... Pra, pra revista Time, né? E aqui um trecho, vou ler para vocês um trecho do... do... É, do texto da, da Nugent. É, o nome dela é, a jornalista que entrevistou o Lula, deixa eu ver, Chiara Nugent, ou Nugent, acho que é Nugent, é, ela diz, olha só que bacana o texto, né? o gênero que atribuímos a uma história de vida depende muito de como termina. A vida de Luiz Inácio Lula da Silva já completou vários arcos dramáticos. Primeiro, a jornada do herói, uma criança nascida na pobreza, se muda para a cidade grande, sobe para liderar um sindicato e se torna o presidente mais popular da história do Brasil moderno. Em seguida, a tragédia que, na, que na verdade, se tornou mais uma superação. Ela esqueceu de dizer aqui, né? O um estadista célebre apontado no esquema de corrupção, enviado para a prisão forçado a assistir do lado de fora enquanto os rivais desmantelam o seu legado. É, é, na verdade, a gente tem uma sucessão de superações inéditas. né? Por isso que o mundo quer ouvir Lula. Hoje o Jamil Chad deu uma entrevista para o meu querido amigo Luiz Nassif, para o Marcelinho Waller. Amanhã eu vou conversar com o Nassif, a gente vai colocar em dia todas essas questões. Mas é, o Jamil Chad, que é o jornalista é, do portal UOL, que está é, ali, mora em Genebra há 20 anos... É... E ele, ele dizendo que o que, que significa, né, concretamente para o mundo, né, a, a, o Lula, capa de uma, de uma revista como a Time, significa que o mundo, que, há, que, que existe um espaço para ouvir o, o Lula, que a voz do Lula é relevante para o mundo, né, e o que, que a gente viu no jornalismo brasileiro? É uma catástrofe. O jornalismo brasileiro é estado de miséria pura. Eles, o jornalismo brasileiro é a tradução mais bem acabada de Jair Bolsonaro. É incrível. Eles, eles, é, as linhas editoriais dos grandes jornais reduzem né, tudo de bom que você pode ter numa matéria, reduzem a fofoca e a infelicidades, e a é, é, chantagens etc. Incrível, de toda essa entrevista, de toda a repercussão de o Lula em, 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 é, é, destacado na capa de uma revista importante como a Time, a imprensa brasileira pegou só uma frase que ele proferiu sobre o Zelensky para pegar no pé do Lula. Então, em primeiro lugar, deixa, deixa eu analisar essa frase para gente superar esse passo, né, para vocês aqui. É, o Lula foi, além de ser corajoso, ele é muito espontâneo. Então, em vez dele é, é, incorporar o discurso politicamente ocidentalmente correto de é, é, demonizar o Vladimir Putin e heroificar o Vladimir Zelensky, ele foi além, ele faz uma. Isso não é. Isso não rende popularidade para ele, né? Nesses circuitos mais bem comportados e empresariais. Isso não rende é, nenhum tipo de popularidade. Agora, também não tira voto, porque a realidade brasileira, os brasileiros trabalhadores não estão pensando na guerra da Ucrânia nesse momento, né? Francamente. É, 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 aí, aí você vê a, 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 o estado de miséria do nosso jornalismo. Você sabe que eu estava vendo um trechinho da, da Globo News antes de, de, de vir para cá? Aí tem, tem um, um jornalista que fala do Rio de Janeiro, que é o Marcelo Lins. É um cara um cara equilibrado e tal, que, que inclusive traduz é, é, falas do Macron, né? Ele, ele domina o francês e tudo mais. E me parece um cara equilibrado. De qualquer maneira, o cara está na Globo News, já, já, já sai devendo já, né? Mas o que, que, ele, o que, que ele fala? Ele falou na cara... Da Eliane Cantanhede, do Guga Chakra, daquele argentino mascarado, que é o. esqueço o nome dele também, que trabalha ali para a Globo News. É, ele disse o seguinte: falou, olha, a gente está falando aqui de uma declaração que o Lula deu para a revista Time, falando do Zelensky. Cortaram links, né? Eu li isso também. É, a gente está falando disso, mas ele falou muito mais coisas. Isso é só um trecho. Não, 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 não compõe nem 0,01% de tudo que ele falou. E aí só falam, só falavam, a Helena Cantete só falava disso, o Âncora só falava disso. E aí ele falou, olha, ele falou outras coisas, sabe? Ele falou sobre a fome. E aí tem, tem um dado mais importante, que é a questão do arquétipo do Lula, né? o que ele significa miticamente. É, para o mundo e para o Brasil Quer dizer, ele, não, ele não é simplesmente o, a criança pobre que superou a fome ele vem de pau de arara esse pessoal quando, quando, quando o mundo entendeu que é um pau de arara o que é viajar eu não me lembro quantos dias mas acho que foram 10 dias de viagem né? ou 15 dias a família inteira a dona Lindu mais sete filhos na né? caçamba de um caminhão atravessando o semiárido nordestino, passando pela Bahia, passando por Minas Gerais, né, para chegar em Santos em 1950 e o Lula tinha sete anos, 1952, né, 1952 é uma história que não tem paralelo, né? A história do Mandela é eloquente, é, é fantástica, mas isso é só o começo do Lula que comeu o primeiro pão. É, aos sete anos de idade, disse isso para um sheik é, árabe, e o sheik árabe não acreditou, pedia para ele ficar repetindo, isso é um, é um relato do Estuquinha. É, então, veja, depois disso, quer dizer o Lula perdeu a mulher, a primeira mulher a primeira, companheira, né? primeira companheira, que era lindíssima, a primeira companheira do Lula, acho que, como é que era o nome dela? Maria, também não vou me lembrar, tanta coisa para lembrar, é, alguém me lembra aqui, por favor? ele perdeu a primeira companheira na mesa de parto, o filho também estava ali pronto para nascer, também morreu, é, e você imagina a dor de um jovem trabalhador, que acho que tinha 24 anos, 23 anos, perder a esposa e o filho na mesa de parto, por uma... Maria de Lourdes, isso mesmo, nome lindíssimo dela, né? Maria de Lourdes, é, Perder isso e, e, e perder por um, um, porque era pobre, porque não tinha dinheiro para pagar um parto assistido num, num, num lugar que, que tivesse mais condições. Parece que ela teve uma complicação e teve de ter um cuidado maior que aquele sistema daquele momento não deu conta. É, o Lula fala isso também do dedo que ele perdeu, né? Porque quando ele perdeu o dedo, ele parece que ficou uma hora com o dedo meio pendurado ali depois da, do, do acidente na prensa. É, e, e que ele poderia, né, o médico poderia reconstituir ali o, o dedinho dele. Mas aí achou mais fácil cortar, era pobre mesmo, corta logo isso aqui. Então, ele é marcado por tudo isso. Eu, eu, só para lembrar, só para finalizar esse trecho, lembrar o, 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 o discurso que ele fez na Vila Euclides, acho que em 79, em que a ditadura militar, a polícia... É, cortou o sistema de som, né? Cortou o sistema de som e aí o Lula falou no gogó, no gogó, para 80 mil pessoas no campo de Vila Euclides em São Bernardo do Campo. Essa é uma das cenas assim, nem, nem no, nem no filme Espartacos, é, é, né? Nem no, você não tem uma cena tão, tão épica, né? E o que que os, os trabalhadores que estavam ali é, faziam, né? Eles fizeram uma onda sonora, eles iam repetindo o que o Lula ia falando, aí a primeira fila repetia, a segunda repetia, repetia, até chegar na última. Quer dizer, isso aí, isso, isso, isso não foi nem colocado em biografia da maneira que deveria ser colocado ainda. Isso aí é, 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 o Lula é uma, ele é uma discursividade ambulante. Ele não é uma metamorfose ambulante, ele é uma discursividade ambulante. Bom, eu estou dizendo tudo isso para explicar para vocês o, o, o significado dessa capa da, da revista que é considerada a mais importante do mundo, a revista Time, e por a elite brasileira torce o nariz para isso também. Mas agora é tarde, né? Agora é tarde. Bom, o Lula falou muitas coisas bonitas ali. É, eu estou com a matéria da Time aqui aberta. É, como eu disse, quando ele fala para a imprensa estrangeira, ele tem uma, uma didática muito especial, ele fala de energia, ele fala de meio ambiente, ele, ele, ele tem uma, uma facilidade, né? a, a repórter pergunta para ele assim, mas você né, é, é, acha que a gente vai continuar é, é, produzindo petróleo? Petróleo é uma coisa ruim para a humanidade, né? polui. aí ele, ele fala do jeito simples de responder, ele fala, olha, a gente precisa fazer a transição para a energia limpa, Mas o mundo não vai parar de consumir petróleo assim de repente. Não é. vai parar. É. A gente tem que buscar esse, esse processo de é, é, transformação do, da nossa matriz energética no mundo todo. Mas não vai parar assim. Você pode ver os Estados Unidos, você pode ver que a Europa, por exemplo, a Europa dependente do gás e do petróleo russo, está em guerra com a Rússia, continua comprando, pagando à vista em rublo o, o gás e o petróleo russo, um bilhão de euros por dia para o Putin. Para o Putin não, para né? a Rússia. A gente vai acostumando com esse vocabulário vagabundo da imprensa ocidental, sobretudo da imprensa brasileira. Então, queridos, né, é, essa, o dia de hoje é muito especial é, no sentido de que o Lula se consagra como uma figura... Única, singular, o mundo espera por Lula, o mundo olha para as eleições brasileiras com uma, uma expectativa muito grande, porque, ao mesmo tempo em que o Lula é aclamado no exterior, é, e domesticamente também, pelo menos por 50% da população, né, é, o Bolsonaro é execrado, é o maior bandido que já houve numa presidência da República bandido, genocida, vagabundo verme, né? assassino torturador, ele é tudo isso, então é um contraste de proporções épicas operísticas, como diria né? o meu querido amigo Lenny Streck é, é operístico é essa todo essa, 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 esse contraste que a gente tem no Brasil, uma chance que a gente tem também de reverter esse processo, então só para arrematar, só para concluir essa questão do Lula na Time, mais uma vez, que o dia, tomou o dia de hoje, vai tomar os próximos dias, mas Imagina a cara do Ciro Gomes, né? Imagina a cara do Ciro Gomes. Ciro Gomes já já já, já, chiou já também. Né? Ele já reclamou, já, já falou que falou do Zelensky, né? Falava, como assim? O Lula dizer que o Zelensky é responsável pela guerra. As pessoas, né? Eu me lembro do, 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 dos enunciados da Dilma, e né, nesse período eu estava eu em sala de aula. Estava dando aula para o ensino médio de redação de gramática é, e de literatura, e o, a, a garotada lá perguntava para mim, ah, oh, professor, é, isso é, a Dilma é burra, né? Falava, aquele, naquele tempo ele estava, o preconceito estava latejando nas alturas pelos idos lá de 2013, 2014, né? É, é, e a Dilma falava da mandioca, aí eu explicava para eles, né? Eu explicava tecnicamente, né? as frases da Dilma ao estoque de vento, né? o que, que significava tecnicamente aquilo. Você vê como o jornalismo brasileiro é idiota. Não soube traduzir a terminologia técnica do estoque de vento, que é uma terminologia usada pelos engenheiros né? naquele momento. Quando a Dilma falou da mandioca também, a mandioca é a base da alimentação brasileira, é uma das coisas mais importantes do Brasil, simplesmente. Pega o livro do Câmara Cascudo sobre a alimentação brasileira e toda a base, a farinha de mandioca é espetacular. É, é o que, é o que sub, é, deu a subsistência para todos os povos, todos os mais de 300 povos indígenas que habitam o Brasil até hoje, e antes eram muito mais do que isso. Então, e quando ela fala também da meta, né? vamos superar a meta e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, não sei o quê. As pessoas não entendiam, não queriam entender. É um fenômeno, assim, impressionante. Por quê? Porque é o, o discurso, é, a gente não, não, não pode interpretar a sentença como uma equação matemática. Você tem expressões, você tem... É, enquadramentos semânticos específicos e você tem de ter competência para codificar isso. Então, só para voltar na questão do Lula, quando ele diz que o Zelensky também é responsável pela guerra na, na Ucrânia, né? gente, as pessoas fazem um escândalo, mas enfim, isso é óbvio. É alguém que, que, que fica, que ganha, que o Lula, o Lula, e o Lula retratou muito bem, a, a fala dele vai ecoar na Europa, já está ecoando a esse momento, só na imprensa brasileira, né? Esse, esse descalabro cognitivo que é a imprensa brasileira, é, a fala do Lula é considerada um equívoco diplomático ou, ou, da, ou histórico, né? Veja. Você não pode codificar essa frase como uma equação matemática. Ah, o Zelensky também é responsável pela Isso é óbvio, sabe? E daí o que acontece? O Jamil Chade estava falando isso para o Nacife hoje. A, a imprensa brasileira, ela radicaliza, ela afunila, ela simplifica demais o sentido. Ou seja, o que, que a imprensa brasileira é? bolsonarista é o mesmo método de Bolsonaro eu sempre disse aqui para vocês que o São Bolsonaro é o, o patrono da imprensa brasileira e hoje eu tenho a certeza absoluta né, você pegar a redação você pegar uma redação de Globo News você pega ali Eliane Cantanhede o Demetro Magnoli, Enfilera né, o Guga chakra aquele argentino dos infernos né, bota um do lado do outro Ali não dá um Bolsonaro. Esse é o método deles. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Se não entenderam também não dou nem a isso. Vai, 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 vai. Reclama pro Leonardo Atuche, reclama pro Tarciso, reclama pro Paulo Vanucci. Comigo não. <risos> salve, salve povo brasileiro! Tilápico aqui na live do Código. que maravilha! O pessoal aqui tá aqui no bate-papo, é, aqui ó. O Antônio Pasta disse: Sabe quanto vale a opinião da empresa brasileira? Zero. Eu sei, querido. Eu sei. Não, na verdade, eles, eles, eles é, tapeiam muita gente ainda. O problema é que eles têm um poder descomunal, é muita receita, é uma operação ainda muito grande. Você vai ver a CNN, a Globo News, é coisa de, sabe, 500 empregados. Então, sabe, vamos desapropriar esta merda, né? Vamos desapropriar. Eu acho que a gente precisa de um pouco de. Virulência, para não falar violência, a esquerda é muito bem comportada, eu não gosto muito disso. É, haja né, que, que, que observemos o que ouçamos o, o, o que diz o Mano Brown Olha a cara do Mano Brown. Eu preciso fazer umas vinhetas novas, eu vou fazer vinheta nova aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou escolher hoje. Vamos colocar a vinheta antiga, que é do do, do, do espaço, vamos lá. Essa vinheta é bonitona, né? Cheia de onda e tudo mais. Bom, é, imagina a cara do Ciro Gomes com o Lula na Time. O Ciro Gomes deve estar ali, né? Atordoado, aliás, ontem... Eu fiz aquela cobertura, mini cobertura especial é, da, do, do, dos impropérios que eu, o Ciro Gomes. Hoje, hoje eu falei para o Leonardo Tucci que assim, ele, eu tenho até um pouco de pena, porque vai ser muito difícil para ele, né? Ele está ele, ele, ele numa situação assim, lascada, viu? Porque ele vai ser. Se o Lula não vencer no primeiro turno, e ele não tiver desistido, ou não for desistido, da candidatura, ele vai ser responsabilizado pela história por ter feito a eleição de 2022 e ir para o segundo turno, né? Isso, ele deve estar numa tensão muito grande, haja vista também é, os impropérios que ele anda dizendo para tudo e para todos. Eu gostei da, da resposta do Eunício Oliveira, porque o Eunício Oliveira é coronel também, né? Então o Ciro é coronel, quando o coronel encontra outro coronel, aí a coisa fica feia. O cara responde, né? Falei aí, ô seu animal, né? Cadê sua declaração de imposto de renda? Mostra pra gente de onde vem o teu dinheiro, que avião é esse que você voa pelo Brasil. E aí, aí já viu como é que... Aí o negócio é mais embaixo, né? Gente, vocês querem? o que, que vocês querem que eu, que eu diga agora? Vom, vamos ler a matéria aqui da aprovação do piso Nacional de Enfermagem, aprovado na Câmara dos Deputados. Eu tinha ainda, A gente entrevistou é, o, o, hoje, hoje o vice-presidente da Câmara, no Giro das 11 o Marcelo Ramos, que é uma figura especial, muito bacana. É impressionante o Marcelo Ramos. Agora ele se filiou, acho que é o PSD. É, e, e, e vai, ele, eu acho que ele, esse cara, o Marcelo Ramos, vai ter uma história muito importante no próximo ciclo democrático brasileiro se eu conheço o Lula, eu sei que o Lula admira o Marcelo Ramos e eu acho que ele vai ter um papel muito importante. Talvez seja o próximo presidente da Câmara. Eu não, nem sei a que o Marcelo Ramos vai ser candidato em 2022. Tomara que seja a, ao Legislativo. Bom, a, o Alexandre Padilha tuitou, né? Vitória! Finalmente aprovamos o piso da enfermagem. Esse dia é de vocês. Alô, enfermeiras, enfermeiros, enfermeiras que estão aqui curtindo a live do Conde. Eu sei que tem muitos, né? parabéns, um super um abraço para vocês, de histórico diz o Alexandre Padilha. estou feliz por ter feito parte disso agora é pressão para a sanção tem, o verme tem que sancionar, mas ele vai ter que sancionar em frente pessoal, porque o dia é dos enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil mas a luta continua é, olha só fixa o piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem enfermeiro, técnico e auxiliar e parteiras. O projeto aprovado por 449 votos, portanto foi um massacre, né? foi muito bonito, a favor e 12 contra, estabelece que o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750,00 a ser pago pelos serviços de saúde públicos e privados em todo o país. Técnicos de enfermagem receberão 70% do piso, auxiliares de enfermagem e parteiras 50% Deste piso. Então, uma vitória muito importante das centrais sindicais brasileiras também, CUT ali diretamente presente nessa, nessa jornada, vamos dizer assim, e a gente começa a ter já, a gente já começa a respirar um pouco mais de democracia, é, é, vendo que a atividade né, do Legislativo. Vamos contar também, vamos ver se o Senado nesses últimos cinco meses aí que nos restam, né? Nesses últimos, aliás, sete meses do, do ano de 2022, vamos tentar aproveitar ao máximo, né? É o ano, é o ano da, do bicentenário brasileiro, vamos deixar, vamos deixar um, um legado minimamente, mesmo com o finalzinho desse verme, né, o Bolsonaro, vamos tentar deixar algum legado de dignidade, né? Para o próximo governo, Bolsonaro vai tentar estragar tudo isso, vai tentar esgarçar, vai é, implodir qualquer possibilidade de transição democrática. É porque ele sabe que o destino dele é o sol nascer é ver o sol nascer quadrado, seu verme. Bolsonaro, vamos lá! Live do Conde para vocês aqui. Ó para quem vê a live de manhã. Aliás, eu quero dar um abraço especial também para os que é, escutam a live do Conde em formato podcast. Assim que termina a live, né, eu espero o YouTube processar toda, todo o arquivo, né, que demora uns 20 minutos. Eu, você vê, eu continuo trabalhando. Aí eu, eu faço o download e posto o podcast, né, só o arquivo de áudio, na, na página do 247 no SoundCloud e tá tendo uma audiência muito bacana lá se você, você reduz drasticamente o, 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 o nível de dados né de um de um conteúdo como esse uma hora de, de discurso uma hora de fala e que você pode você não precisa usar os dados do seu celular e você pode ouvir a live do conte como um programa de rádio né andando de carro de enfim é, a pé, fazendo a sua caminhada tal. e eu, eu adoro essa linguagem, por isso que tem música, por isso que tem outras, outras questões lúdicas aqui no meio da live bom, deixa eu agradecer mais uma vez a presença de vocês e vou trazer então notícias aí é, do cenário político eleitoral, olha só, essa notícia é interessante gente, o, 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 o Luciano Bivar conhecem? é o presidente do União Brasil o Sérgio Moro hoje também falou com aquela voz esgarniçada dele na, 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 nas CNNs da vida, é, que o Brasil precisa de uma alternativa a Lula e Bolsonaro, não sei o que, falou dos Zelensky que está todo com dor de cotovelo lá o Moro, né de ver o Lula na Time, chiou, chiou, chiou demais, com aquela voz esgarniçada dele, que não tem fonoaudiólogo, que de jeito. Você imagina a inveja que o Moro tem da voz do Lula. né O Lula, quanto mais grita, quanto mais... É, é, né, fala, discursa, né? a voz dele fica mais rouca e mais forte. Né? E o Moro, quanto mais ele, ele geme, porque o Moro não fala, o Moro geme. Né? Ele, ele é, não é nem marreco, porque marreco ainda tem dignidade. Marreco, o que, que o marreco faz? Aquela música de criança, o pato faz o burrinho faz a minhoca faz não sei o, quê. o que. O que o marreco faz? Alguém pode me dizer? Bom, o, o Moro, o Moro geme. <risos> Ele só geme, só sabe gemer. É, olha, é, é broxante o Sérgio Moro. Pelo amor de Deus, eu não sei como é que a Rosângela Moro conseguiu, entendeu? É, sabe? Como é, que ela, como é que eles se conheceram, né? Como é que foi isso? Deve ser que nem... Marreco faz Quen, deve ser que nem o, o De Volta para o Futuro, né? O, o primeiro filme que o, o, o avô da, da como é da, 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 como é que é o nome da personagem o Martin McFly né o bisavô do Martin McFly atropela o, o pai dele e aí o pai dele vai para casa né eles, eles levam lá o, o George McFly para casa da família é, e, e aí a, a menina fica apaixonada por ele e casa é, é assim né, só assim né o Moro casou vírus hein? com certeza com certeza, e a Rosângela já não sei, mas enfim esse é outro papo Desculpa, mas... Mas, assim, foi sem querer foi sem querer é... Cê... gente, vocês imaginam o que, que o Lula vai aloprar o Geraldo Alckmin nesse próximo governo você imagina, o Lula sempre tirou sarro do Geraldo Alckmin, né, e agora que eles são, que são amigos e tal, né, agora agora que o bicho vai pegar, o Lula falando do Geraldo Alckmin, que ele mamou até os 14 anos, é muito fofo isso, né, é muito bom Geraldo Alckmin é todo santinho, né, vai ver o passado do Alckmin, ninguém sabe, agora que ele virou socialista, Agora a gente vai saber o que, que rolou na adolescência do, do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, tadinho, ele é bonitinho, vai. Ó, gente, vamos, vamos aqui. Marreco Grasna e Gracita, Quaquá, Ana Pimenta, dizendo aqui. Ah, é? Então tá. <risos> Mas o Moro geme. O Moro geme. Vamos aqui, ó, é, pegar uma notícia, o Bivar, né? Essa história do Bivar é ótima. E, e, e a leitura que a imprensa dá é patética, patética. É, é, Para a imprensa, o Bivar anunciar a sua própria candidatura por o sangue, pelo União Brasil, atenção, enfraquece a terceira via. <risos> enfraquece a terceira via. Que terceira via, cara pálida? Como é que vai enfraquecer uma coisa que não existe? Gente, mas olha, eu vou te contar, ainda bem, você sabe que eu gosto muito de alguns, de alguns jornalistas da grande imprensa, a, a Mônica Bergamo, respeitabilíssima, né? é séria, é, tem gente séria trabalhando na grande imprensa, mas hum, que vergonha... Olha, a gente tem que fazer um Congresso Nacional de Jornalistas. Eu vou, eu vou construir. Vamos construir isso comigo? Vamos, ô, Atucho! Ô, Tarcísio! Ô, Paulinho Vanucchi! Vamos construir isso. Congresso Nacional de Jornalistas. Jornalistas golpistas, jornalistas não golpistas. Para a gente conversar um com o outro, você entendeu? Sabe, vai o Merval do meu lado lá, a Miriam Leitão, sabe? Vamos, vamos, vamos tomar um, sabe, um cafezinho junto, vamos conversar um pouco. Acho que é isso que está faltando, está faltando humanização do jornalismo brasileiro. Humanização. Então tem que ter um congresso e não vamos convidar patrão. Só viu, eu o Leonardo da Leonardo da tadinho. Leonardo é... Gente, o Leonardo da é trabalhador. Eu estou comovido com o quanto ele trabalha. É fantástico, viu, Léo? Parabéns, viu? O Léo hoje está... Né? Depois você me conta como é que foi hoje, tá? Estou tô, tô, tô torcendo por você. Precisa, a gente precisa dessa dimensão da humanidade. Jornalista não tem mais salvação no Brasil. Ou ele se torna humano... Ou ele vai ser essa merda de sempre subserviente aos patrões, né? Então, vai, esse Congresso de Jornalistas vai ser proibido patrão. Patrão toca o, o alarme, né? Se aparecer por ali fantasiado de trabalhador, vai tomar esculacho. Tomar esculacho. Vamos fazer o Congresso Nacional de Jornalistas. O Brasil precisa disso. Combinado? Vamos nessa. É. Então, mas eu estou falando isso porque a cobertura com relação à, à candidatura do Bivar é tosca demais, né? É, primeiro, o Bivar está querendo ser candidato de, né, do partido dele, se autodenominar, se autoaclamar candidato, né? Puro sangue do União Brasil, para ficar com o dinheiro ali do, do, do fundo eleitoral, porque o União Brasil tem lá um bilhão, né? Um bilhão de reais para gastar. Então, se ele faz essa candidatura dele, ele vai poder... Vocês imaginam quanto Luciano... Imaginem quanto Luciano Bivar vai poder gastar com a candidatura dele. E aí vai ser aquela coisa meio de rachadinha de Bolsonaro, esse corrupto dos infernos. A família Bolsonaro, a corrupta, né? Vai contratar uma gráfica, né? Vai mandar fazer mil folhetos, mil panfletos, e vai pagar... 5 milhões de reais por mil panfletos, né? 5 milhões de reais. Aí né, o dinheiro vai, vai chegar aí uns, uns 2 mil reais para o dono da gráfica e os outros 4, 4 milhões e 8, 800 e... quanto? 4 milhões, 880 mil e 800 reais vai para o bolso do Bivar, né? vai para o bolso do partido. Então, eu, eu, assim, O Bivar ser candidato é quase que uma, um prenúncio de crime. Né? Espero que depois das eleições, do, ou durante, né? É, haja. Que, que botem a Polícia Federal para ver como é que ele gastou esse dinheiro de campanha do 1 bilhão do Fundo Partidário do União Brasil. Mas, enfim, vou ler aqui a matéria para vocês: como é que a imprensa trata disso, né? Bivar anuncia chapa por sangue da União Brasil e enfraquece terceiro. Nem sabe! Esse jornalista da Folha nem sabe gênero do partido, né? Da União Brasil é do União Brasil. É um partido político, filha. Não é uma entidade. Né? O presidente da União Brasil, Luciano Bivar, confirmou nessa quarta-feira que o partido terá uma chapa puro-sangue com um candidato a vice do mesmo partido para disputar a presidência da República. Pode vir o Moro aí, hein? Enfraquecendo ainda mais o grupo de, legenda, de legendas da chamada Terceira via. Bivar é pré-candidato à presidência da sigla. Esperaremos até o último momento para fazer uma coligação com outros partidos. Esperamos, desculpa. Entretanto, os outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem a União Brasil. Em função disso, não restou a nós uma única alternativa do que sairmos com uma chapa pura. <risos> a explicação... Olha o projeto de Brasil do Luciano Bivar, né? Diz em vídeo divulgado nessa quarta-feira. Então tá divertido. É, tem uma outra informação sobre o bastidor eleitoral, gente, que é o Rodrigo Garcia candidato a governador no, pelo, no, pelo PSDB no Estado de São Paulo, ele se recusa, se recusa a apontar o João Dória como candidato à presidência da República. Né? Coitado do João Dória. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, ele e o Ciro Gomes, depois dessas eleições, depois do 2 de outubro, né? ou... ou, ou, ou que não seja depois do 17 de outubro, né? Que seja depois do 2 de outubro, eles vão ter de mãos dadas, vão ter de, de mãos dadas para Paris, né? Para Paris. É, enfim, vão ficar na companhia agradável de um e de outro. Bom, tem mais notícia aqui para vocês. Deixa eu trazer. Olha só os escândalos, né? O governo Bolsonaro ainda não acabou. Esse, essa catástrofe ainda não acabou. E as denúncias continuam acontecendo, né? Atual ministro da educação tentou nomear pastor lobista do governo Bolsonaro. Documentos mostram, mostram trâmite para dar cargo a pivô de escândalo no MEC e a iniciativa não deu certo. São os, os, os famigerados pastores do Quilo de Ouro, lá do Milton Ribeiro, daquela canalhada toda do MEC, né? que, que, que vergonha. Né? O, o Ministério da Educação que foi turbinado, que foi, sabe, elevado a uma categoria de arte pelo Fernando Haddad nessas condições de porta de cadeia com esses vagabundos, bandidos aqui, né? Os pastores Arilton Moris, de uma desculpa meu vocabulário, mas é emoção, viu, gente? Na verdade, eu tô emocionado aqui porque tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Que eu vou até vou finalizar dizendo isso para vocês. tá chegando a hora. É... todo sofrimento acumulado, toda a energia que nós, é, 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 enfim, é, dispusemos aí nesses últimos anos. Agora é a hora do vamos ver. É, é, o Lula, é, eu acho que no sábado, que vai ser o lançamento oficial da pré-candidatura do Lula, que nós iremos transmitir aqui com um cuidado editorial muito bacana para vocês, né? dentro da live do Prerrogativas, é, vamos transmitir esse momento histórico, e está é, che chegando a hora, quer dizer, o Lula vai vir, vai trazer a mensagem, nós teremos a campanha, né? a, a imprensa, só para vocês terem uma ideia, quer dizer, a imprensa errou em tudo que ela fez, ela incensou o Moro, o Moro virou esta merda, ela incensou o Deltan Dallagnol, o Deltan Dallagnol virou esta merda, desculpa o vocabulário, é emoção, Tô sob forte emoção, né, sábado às 10 da manhã, o lançamento daquela pré-candidatura Lula-Alckmin, a candidatura democrática para esse país, então ela errou em tudo, ela vai querer acertar com o Zelensky, sabe, falar que o Lula ultrapassou o sinal, falando o Lula foi, é muito espontâneo, é sinal de que o cérebro dele, a cabeça dele está muito bem oxigenada, que ele está acompanhando os debates que realmente importam no Brasil e no mundo. Né? Ele está muito bem amparado por uma assessoria que é competente. É, é, o fato, nu e cru, é este. É, é, e ninguém tasca, né? ninguém tasca. Eu acho que nós temos aí, vamos ter, vamos ter percalços, evidentemente. Tem esse caso que a gente vai tratar amanhã, eu vou receber uma advogada especialista em direito eleitoral, que é a Maíra, é... deixa eu só lembrar o nome dela aqui, Maíra, é... deixa eu pegar aqui, porque é tanta coisa que a gente faz, é... só um pouquinho, Retia, Maria Retia, e a gente vai falar sobre o caso da Daniela Mercury do, do 1 de maio, a imprensa toda está com uma, uma avalanche dizendo que foi o showmício, que ela recebeu dinheiro público para fazer propaganda para o Lula, e vamos ver tecnicamente o que, que nós podemos depreender daquilo lá, precisamos de uma palavra técnica. É, então, é, é, vamos, são esses percalços, um erro pode ter sido cometido, eu não sei ainda, vamos ouvir a especialista amanhã no Giro das Onze. Bom, deixa eu agradecer aqui a Verônica Nascimento. Ó. Deus Conde, como a gente te ama. Obrigado. Obrigado, gente. Vocês são muito carinhosos comigo. Eu vou botar mais uma vez aqui o bonequinho que eu ganhei. Olha só que lindo, que eu tô fascinado com ele. Está aqui. É o Condinho. Condinho fofinho. E eu vou ficando por aqui, deixando um beijo muito grande para vocês. Olha, vou deixar... Querem ver o card do, do Giro das Onze Amanhã? Da Tá aqui, ó. A gente vai falar da Micheque. <risos> Culto na Câmara! Micheque Bolsonaro se ajoelha e pede pelo Brasil. Ivan Valente, Maíra Réquia Jefferson Miola, Carol Datora e Camila França. Um beijo muito grande pra vocês. Obrigado pela presença, como sempre. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Bom dia, viu? Tchau. <música>